0: 闲话加拿大，我是小新。熟悉咱们节目的听友很多知道，小新呢是通过加拿大魁北克省这边的一个叫做魁北克经验移民 PQ 项目，通过这个项目移民到加拿大的。那么也有很多小新的听友呢，呃，想通过跟小新一样的这个项目呢，来到加拿大，但是。就在前不久，二零一九年的十月魁北克的移民局呢，对 PEQ 这个项目呢进行了一个改革啊，可以说做出了一个重大的调整吧，就使得我们原有符合申请条件的一些申请者呢，失去了申请的机会。当时也是引起了很大的一个震动，很多的听友也私信小新，或者是想请小新讲一讲这个。新政对咱们这移民项目的影响。小新这节目一向是喜欢蹭热点 啊， 但是因为各方面的原因 啊， 最近更新也不是太及 时， 也就没有及时的跟大家汇报这个情况。但是 呢， 也有一个意外的好处 啊， 就是这个所谓的 PEQ 的这个新的政策 呢， 在很短的一个时间 内， 可能连百日维新都没 有， 大概两周左右的时间就被魁北克。政府把它给撤回了，现在这个 PEQ 项目的移民政策呢，全面恢复到新政实施之前的政策。还好小心没更新太快啊，要不然要不然还得返工啊。说起来很容易啊，两个星期啊，这个政策又变回去了。但是真正对于很多咱们正在走这个项目，或者说想要走这个项目的一些亲历者、触及到切身利益的一些朋友来说，这段时间可以说是。非常煎熬的两周啊！今天小新呢也请到了这个事件的亲历者，跟小新一样啊，属于是咱们走 PQ e 项目的家属。同时呢，在这次 PQ e 新政的过程当中呢，他也召集了咱们很多的中国的留学生啊，包括留学生家属，咱们联合起来啊，对魁北克政府针对这个项目比较草率的一个改革吧啊，我们集体的。去抗议、去发声，也尽到了一份力。对于最终产生这这个比较良好的结果呢，我们华人呢也尽了自己的一份力啊。所以今天呢，我也请出我们的这位听友啊 ，Peter 啊，来跟我们聊一聊这次魁北克移民政策改革的风波。请出我们今天嘉宾 Peter，Peter Peter, 你好
1: ，哎，小英老师你好
0: ，跟大家做一个简单的自我介绍。
1: 好的，那我叫 Peter， 那现在是在魁北克这边，其实在这边生活大概有将近三年多的时间了。和小燕老师一样，也是我老婆这边做 PEQ 的这个项目
0: 。你跟我一样，当初等于也是咱们留学生家属是吧？啊、对对、嗯、是的。那<笑>这次这个新政对你影响怎么样？当时感觉怎么样？有没有？我如果设想，如果是我在当时的话，我可能感觉是晴天霹雳。嗯，你你感觉怎么样？当时
1: 我感觉就是。我自己的感觉哈，在十一月一号或者说十十月三十一号那几天晚上，我觉得蒙特尼尔这边很多的华人，特别学生群体和我们和我的感受应该应该都一样，晚上都很难睡得着。也真的像小燕老师刚刚说的一样，就像一个晴天霹雳一样。甚至当时有朋友问我说：“那我读的那个专业课程学费是不是都白交了？课程是不是就相当于白上了？”嗯，所以大家都会比较焦虑的一个事情。当
0: 时有没有觉得你老婆看你眼神不对，要跟要跟你离啊？嗯
1: <笑>、呃，当时其实我相对来讲，我觉得我当时心态调整上算是比较快一点的，因为呢，当时出了这个事情之后，我当时就安慰我老婆说，那如果真的这个政策是这样执行的话，而且没有任何挽回的余地的话，那我们朝好的方向来想，就是我们毕业之后可以拿三年工签。或者说，我们可以先不拿这三年工签，我们再继续转到 BC 省、安省或者其他省去读个书，然后走其他省的留学移民，或者呢，我们继续在魁北克拿着三年工签，还是有很多机会的。如果想在加拿大留下来的话，嗯
0: ，那、啊、可能刚刚在收听的这个听友可能还有点乱，没太听明白。嗯、<笑>这个我们这期的主题呢，就是讲这次魁北克 PQ 移民。这个辩证的这个事情是(笑)的。那 么， 针对老的政策 呢， 听友可以去听小新的第三十七期的节 目， 就是详细的介绍在当时 PEQ 的政策。当 然， 后来小新现在已经是拿到 PR， 也没有特别关心具体的这些政策变化。那 Peter 呢， 作为当事 人， 可以说是步步惊心。那 么， 我们先请 Peter 介绍一 下， 就是在十月份的时 候， 嗯。魁北克政府或者说魁北克移民局针对这个 PEQ 政策，当时是做出了一个重大调整嗯。嗯您跟我们简单介绍一下
1: 。好的，那我们接下来就按照时间线来说一下这个新政的这个事件。嗯、对，那我们大家都知道，如果关注 PEQ 的听友都知道哈，就是其实在移民局今年的二零一九年的七月份，七月中旬把这个 CSQ 的递交暂停以后的话，嗯，一直到十一月一号说的是要开放，而且那个时候。我们都跟移民局，包括很多学生，可能也跟移民局打了电话，说你十一月份会不会有什么政策变化？当时得到答复，统一答复都说是没有任何的调整，嗯、啊，你申请 CSQ 的条件跟以前一样。但是，所以说大家都非常期待十、嗯、月一号会重开
0: 。当时是七月份到十一月份是暂停，就是暂停。你符合移民递交的条件，对，对但是。我不是说不要你，我现在是有暂停受理，我移民局别的事情太忙了，现在暂停。对，呃、所以大家就等着十一月一号一开就交了，是吧
1: ？对，大家等了好几个月。那、嗯、还有一部分呢，是刚刚可能因为九月份呢、啊，是一个呃比较普遍的一个毕业的时间。嗯，就比如说像职业培训，一般来讲的话，就九月份就毕业了。如果是五月入学的话，一般九月份就毕业了、嗯。所以说还有很大一波是刚刚毕业的学生，也是要去、嗯、可能发也考出来了，就要提交。嗯 CSQ 申请，但突然，大家得到一个消息，嗯、就是从十一月一号开始执行什么呢？一个新的政策。这个政策呢，对于有配偶的话，那配偶要需要一个法语的 B2 零水平、嗯嗯，那如果说自己毕业之后，你的专业还需要在他专业列表当中，也就是说，不是所有的专业都可以毕业之后申请 CSQ、嗯
0: 。也就是说，突然间申请 CSQ 的这个条件，嗯提高了，提高了。嗯、主要从哪几个方面？一个是说配偶，就是说现在等于，如果拿小新那时候来说，等小新那时候也要过法语 B 二才能申请。是，还有一个就是您说什么专业
1: ？对，专业就是你在大学或者说职业课程期间所读的专业呢，嗯、必须是移民局官网它给一个列表。哦、我们的专业呢、哦，必须在那列表里面才有资格。嗯、如果没有在列表里面呢，嗯、按照那个新的政策，就对不起，你已经失去了走留学类通道的这个资格。嗯、你呢，就得需要积累一年一年半的工作经验，再来申请工作类的
0: 。哦，就是说原来咱们的条件是毕业了，法语过了就可以递交。对，现在毕业了呢，有些专业还是可以的。是的，是,是的。当然我当时也看了，这不详细讲，但是有有那么几个专业是，嗯、呃，华人学的也比较少。让、啊、华人学的多的什么桌面出版、啊、桌面出
1: 版、工业制图这些都被砍掉了，对，汽修都被砍掉了嗯。
0: 嗯。但是也没说砍死，就是这些专业你毕业以后要工作，对，就等于毕业加工作加配偶。对，法语是还是,的还是可以的，没说把你彻底砍死是吧？是的，是的、
1: 嗯，但基本上那个难度就往上面提了。因为我
0: 说毕业了以后、嗯、再花一年半再学一个专业比较难，但是你如果真找到工作了，有半年。还是走得通
1: ，对，对是，
0: 但只是说这个比例可能原来一百个人能走得通，现在可能九十五个人都走不通了
1: 。对，是的，就大部分都被卡住了
0: 。那像我知道 PQ 之前讲过，咱们讲的比较少，嗯、因华人走的也比较少。嗯。还有工作类的，比如说工作一年同时法语过的、嗯，他们等于这个工作是不是也要选哪些工作呢？还是说他没受影响？他受影响最大的就是这个配偶法语。
1: 嗯，是这样的。当时随着十一月一号一起执行的还有一个新政策，就是针对工作类的、嗯。那工作类其实也是提高的难度。以前的话都是累积一年工作经验就可以了。嗯，但是这一次十一月一号的新政，它又加了条件。嗯、它条件就是，你如果说你的工作类型呢是 OAB 的类的话、嗯，还是一年就可以的；如果是 CD 类的话、嗯，你就需要一年半的时间才可以
0: 。嗯，你举举个例子吧，我也不太懂，但可能我相信有些听友会。就零 A B 类的工作，嗯，大概是什么 ？C D 类的是什么？我比如说我去麦当劳，嗯、呃，这个给人点餐，这是属于是什么？嗯、这是属于 C D 类的。C D 类的。对
1: 、啊。那我们简单说一下 O A B 类。其、嗯、实、就是、O 类呢，就是管理类的，嗯，它一定是需要比较高的管理技能或者管理人才这一类的岗位、嗯嗯嗯。A 和 B 类呢，就属于需要，比如 A 类像科学家、医生。律师都属于 A 类的，然后 B 类呢，就属于比如说像行政助理呀、啊，像市场部的呀、嗯，然后市场营销的呀，这、嗯、还是需要说直白点，就还是需要本科学历，甚至大专学历。嗯，然后 C、D 类呢，相对 C 类呢，就是需要比如像职业培训类的，嗯、出来之后大部分专业呢，啊是 C 类的。OK。对，然后呢 ，D 类的话就是一些短期课程、嗯，可能培训个三五个月就可以直接上岗那些一些课程。嗯能可能这个
0: 里边还根据
1: 这个中中,中介文案
0: 还是稍微有一点点上下可操作的空间，对，但是空间不大
1: 。对，那
0: 么这个新政还有其他一些限制吗？现在我们讲到了，嗯，工作类的要求你工作，嗯、然后学习类的呢专业被砍，
1: 是，再
0: 加上配偶也要求学法语，其他还有吗？嗯
1: ，差不多就是这些了。嗯，因为刚才说到这些。更新这新政策，其实对大部分来讲呢，已经是一个嗯很要求很高的、嗯、苛刻的这样的一个条件对，
0: 啊、呃，我听谣传，还有就是说选地方，你在蒙特利尔，嗯，这大城市太他移民局觉得你太舒服了，不给。<笑>你要是去个魁省什么偏远山区、鸟不拉屎的地方，嗯，可能会有名额是吧、嗯？不像这个明确的说，配偶也要有法语，什么法语呢？也是 B 二，是没有出明文规定是吧？
1: 对，因为这个事情的话，原是因为有些学生发现了在 CSQ 的申请的新的列表当中，嗯，最后一页呢，发现这样的一个内容。但是呢，就是跟移民局那边核实之后，移民局他说这个是一个统计上面的一个用途、嗯，并不作为一个正式的一个参考。嗯、那它上面是,是
0: 什么内容？就是说
1: 让你填你日后想到哪儿工作是吗？它上面会把所有的专业对应的那些工作，嗯、比如说当护理。嗯，比如说汽修或者整整很多专业，他会画一个列表。嗯，比如说这个列表呢，可能在市中心，但大部分你可以看到的工作呢，它都在室外，不在市中，不在蒙特里尔的市中心，可能在拉瓦了、嗯，可能在南岸那边、嗯，甚至更加偏远，可能要开车两三个小时的地方。那大家看了之后就觉得有点担心，是不是以后我的职业要根据区域还来进行外道筛选？嗯，那。很多就开始恐慌，但其实后来发现这个事情，其实移民局那边他们也说了，这个事情其实只是拿来统计的，就并不会作为一个真正的执行的一个政策。
0: 嗯，也可能后来执行，因为移民局这个说话从来，<笑>对,对吧？移民局能靠得住，那个什么都能上，手，可能有后手，但当时没有明确的出来。对，啊
1: 、当时没有明确的出来
0: 。啊，啊那。新政基本上就这些内容、啊。对，新政基本上就这些内容。咱、啊、们如果当时说按照新政执行，这个 Peter， 你基本上
1: 基本上不敢说凉了
0: 吧？但是这个拿 PR 的时间就要大大的往后推。对，
1: 基本上要往后面推，可能一年到一年半的时间，至少
0: 。刚才听你这么一说，如果小新那个时候是按照新政执行。那我估计我就只能卷铺盖回国了。<笑>我感觉这个移民局把方方面面的路都给你堵死了，这影响面很宽啊。对，我觉得如果当时有一百个人按照老政策去申请 PQ 移民，可能有九十五个人不符合新政的要求，就要被退回去
1: 。对，是这样的。嗯、而且当时那个新政颁布的时候，上面写的非常清楚，就是他是有追诉权的、
0: 嗯。就可
1: 能有部分人他已经提交了。嗯。但是呢，包括之前我们身边就遇到的那样朋友。他可能是五六月份就提交了 CSQ 了，但是因为他一直补料或者怎么样，他其实没有在十月一号之前下了。那这种情况下，他依然按照新的政策来追溯了。嗯，所以其实这个事情对于大部分的人是受到影响的。然后相对来讲，对于单身的影响要小一些
0: 。单身的学历高的，然后你专业正好碰在他那个列、嗯、表你，不说瞎猫碰死耗子，正好碰到他那几个少数的紧缺职业里面的
1: ，对，不说一
0: 是的。可以说这次这个事情影响很 大， 包括本地的报纸都有报道啊。因为不光是咱们中国学 生， 对， 呃， 很多国外过来的这些亚非拉的兄弟们也都受到影响。嗯， 相对来 说， 咱们中国人还是比较守纪律、比较逆来顺 受， 这帮哥们儿更不好 惹， 是 吧？
1: 对， 当这个政策出来以 后， 在十月一 号， 然后紧接着二号、三号 呢， 就有一些老外 呢， 他们就他们的反应呢会更加的强烈一些。嗯。啊、呃，包括有些部分可能从法国过来的，嗯，那他们其实对这个不太能够理解，对，就是为什么你突然变化那么大，而且没有给政府的缓冲的时间，对，所以当时呢，他们在 Facebook 上面就发起了这样的活动，就说我们需要呼吁，让政府或者让移民局知道，那我们对这个政策的想法或者看法呢、嗯，其实认为它不合理的，因为如果我们不反映我们的情况的话，移民局可能觉得你们还就是对，可能对这个政策不感冒，也不受到影响。那他不知道实际上给大家很多申请带来的一些负面的影响吧？就比如说可能导致真的很多人，有可能就搬去其他省了，甚至有可能移民这条路时间更长，走得更加煎熬。对，对所以说当时我们是看到这个 Facebook 的活动之后呢，我们觉得我们作为华人群体可以说是受到这个影响最大部的一部分。嗯、如果老外他们可能有几百个学生的话，或者说几千个，那我们可能我们觉得成倍的更多。所以，我们觉得我们也应该去声援他们，或者去支持他们，然后一起来发出声音。所以当时，啊、呃，我是跟老外他们那个组织者去跟他们沟通，然后当时也有计划说是要去安排到魁北克城的那个省议会大厦，嗯，那边去做一个类似于新闻发布会，或者说是这样的一个沟通的工作吧，和反馈的工作。我们当时就选一些那个代表，啊，选一些法语不错的。当我们一来就看，比如说法语是，比如说是不是 B 二水平呀、啊，或者说是不是能够很好的沟通。然后当时让我们觉得非常非常感动的，就是也有一些，比如说像小新老师这样的，就是就是已经拿到 P 二，但是对这个事情一直很关心的人，对。在支持。其实对他们来讲，这个事情已经没有和他没有关系了，因为已经拿到身份了嘛。但我觉得还是愿意去关注这个事情，然后呢，呃，支持大家。我觉得这一点是非常难能可贵的。然后我们就召集到一起，然后包括其他国家一些学生，我们就一起去到了魁北克城那边，在这边的英文媒体和法语媒,媒体的这个报道下呢，这个事情就引起了大家的关注。然后同时的话，嗯、呃，这个事情之后，移民局那边他得到这样的反馈之后呢，他也知道，原来其实大家对这个政策的，他们的这个所谓的他们的改革，其实不是那么成功的。对，啊，是有一定的就是没有顾及到的一些因素的。至少在我们当时看来的话，移民局他这个事情有一个原因，是因为当时不是去年的时候有一个一万八千份的这个
0: 技术移民被砍
1: 掉了嘛？那当时因为可能那个来的太简单、嗯，就其实因为大部分技术移民的申请人、嗯、他可能还在国内对，那相对来讲的话，你也没有办法很好的去反馈你的情况，但是这一次就不一样。这次的话，大家都在这边，大家可以有机会让你听到他的反馈是怎么样的。所以说这次包括媒体的这样的一些宣传，呃，让这个事情呢会受到很大关注
0: 。我有点觉得现在就魁北克这个政府 CAQ， 嗯，因为他是第一次执政，原来从来没有执政过。当然他现在民调支持率还是挺高，这是另外一回事情啊。对,对我也感觉这个现在省长乐高，乐高，乐高。我感觉他有点魁北克川普那意思，就是他没有什么老的政客的那种油滑那种政策，但是这是好的一面。但是另外他可能相对执政经验不是特别足，嗯，对这些政策变化，因为可能我瞎猜啊，当然也可能人家早就懂了，只是我在那瞎猜。也可能他觉得改这个政策呢是有影响，但是呢，那我。移民局政策改了，你就按照新的政策申请就完了呗。嗯、他没觉得有那么大影响，但是他不知道 PEQ 这个项目呢是先读书，先工作一年一年半，法语过了，然后申请。那很多学生咱们已经在读啊，包括很多已经一年半读完了。那这些学生前面花的时间、花的钱，如果按照你的新政，就白费了。对，这里不光是咱们中国人，很多老外，咱们不得不说，咱们中国这两年还是强大了，过来读书的。平均来说还是有点钱的，嗯，我觉得那些有些非洲兄弟啊，还有这个一些更加不发达过来兄弟，那可能那可能真的是借了亲戚朋友的一堆钱过来读了这个书，你现在把它掐断了，他真的是要跟你拼命了
1: 。对，而且这次确实就像小领导刚,刚说到的，这次受到影响比较多的，比如说像北非那边国家，像阿尔及利亚、嗯，对，当时我们去参加那个发生活动的时候就蛮多的，包括那个发情就是阿尔及利亚人，嗯，他们过来觉得法语特别好。对，那明明是很好的，你也让他来，但是你来了之后突然这样的辩证，让他们觉得很难去适应这样的一个节奏。然后同时，就像刚刚小静老师讲到的，那这个事情本身，大家之前都是奔着这个目的来的，说直白点，对吧？大家而且都是带着，可能很多时候都带着家庭、老婆、小孩或、嗯、老公这边一起过来，那花了一两年的时间。花了学费和生活费对，如果说最后突然一下子就告诉你，第二天就告诉你说你申请不了了，你失去资格了，这个其实是一个心理上是一个难以去失从吧
0: ？是这政策变得有点太突然啊。太突然其实移民局一直是还是希望人过来移民，但他也有顾虑，你如果法语没学好或者找不到工作会离开魁北克。嗯，但其实这次政策真的是影响到了很多真真切切想扎根魁北克的人啊。很多人到了这边，特别我们中国人，房子都买了，有的生了孩子，没有生孩子，可能养了好几条狗了都。对，甚至有看到有人新政一变，就急着要把狗送人呢。对，
1: 因为其实对很多的申请人来讲，或者对很多学生来讲，他其实已经把这儿当家了。对，有可能已经买了房子，这边定居下来，突然告诉你，不好意思，你在这边不能待了，你必须得离开，嗯、或者说你你得想其他的出路，是一种打击。同时的话，我觉得，像刚刚小张老师讲到工作和这个语言这一块，我可能从我的角度，我讲一下我的一些还不够全面的一些看法。在我看来，因为当时我上次去的魁北克城的时候，我和本地人当时进入那个魁省省议会大厅的那个楼下的时候，当时我和那个警察就那个保安吧，聊了几句，我就问他说：“说你对这个事情有没有了解？对这个十一月一号的新政？”他说他不太了解，然后我就说，我就跟他聊到法语的事情。当时就说，我问他，因为他本地人嘛，我说你觉得法语难不难？然、嗯、后、啊、他当时跟我讲，他觉得非常难，就是法语对于本地人来讲是非常非常难而且他也跟我讲，他说现在为什么魁北克这么强调法语的重要性，是因为魁北克人他们自己的发现在年龄比较靠年轻的这个阶阶段啊，就二十几岁的年轻人，嗯、他们自己的看，慢慢慢失去这种语言的这种氛围，就很多年轻人可能讲英语就更多了。特别是高收入群体里面，可能甚至就直接讲英文了，所以很强调外来的这些人一定要把他的语言给传承一下来，所以他有这样的一个担忧在里面。然后说到工作，其实他们的初衷，我想的话，应该是想去解决那些很缺乏的那些就业岗位，比如说像护理专业，比如说像机械技术专业，比如说像电焊这些专业、嗯，这些专业呢，可能本地人呢，他的劳动力已经非常非常短缺。他不够去足以去支撑这些行业的需 求， 那可能他想把这些呢做优 先， 但是我觉得他有点一刀切的感觉 了， 因为你 想， 可能这些工作你也需 要， 但是你的本科、研究生很多方方科科方方面 面， 包括职业培训那么的专 业， 不仅仅是做那么几个专业才需要人 呀， 因为这次按照新政下来的 话， 以前职业培训有好几十个专 业， 但最后砍了之后 呢， 只剩三十七个专业。而三十七个专业当中，我们中国人爱读的那些专业，或者我们能够读的专业，只有十个专业。十个以外的专业呢，比如说像什么钻井爆破，比如说像冷冻制冷这些，这些平时我们也不会接触到的课程。所以说，真正我们可以选择呢，只剩下十个专业。但我相信，除了那十几个专业之外，魁比克这边很多专业呢，很多行业呢，还是需要，还是有稀缺的。我举个例子，简单例子，他们在统计的时候呢，是有一定的缺陷。第一个呢，他们后来被爆料出来。他们用的统计的那个模型，或者说用的统计就业的那个是两年前的、嗯，都已经过时了。对，第二个是他在统计的时候，他只统计了本地人的一些行业，或者说只有绿枫叶卡的，或者说魁北克居民、嗯，但他没有统计那一部分，就是已经来到魁北克这边读书，但是呢还没有拿到身份，但是呢他的老公或者老婆以配偶工签。交到加拿大这边，比如说他有可能是在餐厅里面当服务员，举个例子，但有可能他在做其他的工作，比如说行政助理或等等等等的。但这部分其实很大的群体，他并没有统计到，而他不统计这种情况下，假如说通过这种政策把这些这部分人都赶到其他省去了，那很多专业也会突然一下子出现很大的空缺，这也是他们没有考虑到的一些问题点。所以说，我觉得确实像刚刚小燕老讲的，他们在这方面执政的经验，我觉得还是相对来缺乏一些。那天我记
0: 得特别冷啊，小燕正好那天上课也没有跟你们一块儿去，你们就是驱车到了魁北克城，对，去抗议去了是吧？有多少人
1: ？我们当时因为我们是想就是都让。去到那边嘛，是用相对因为要参加会议，嗯、所以说基本上是选法语比较好的。当、嗯、时一共是二十个学生，二十个名额。嗯、然后
0: 当给我们中国人二十个名额，总
1: 共所有的学生二十。哦，就
0: 是就是咱们是所有的国家加上中国人加上老外发起了一个这个抗议的小团体，在在什么在 Facebook 上，在 Facebook 上,面在 Facebook 上面、啊，这个反正国内也上不了，在这<笑>这么东西就是在某网站上面嘛，就你们纠集了一大批人，就可能几千上万的，嗯、但是选出二十个代表，这个当时也是。就是议会那边，魁北克议会那边，他说给你们这个一个去发生的机会是吧？对，是开始是怎么会给你这个机会？就是先是联系到了他们的那个部长还是什么？嗯
1: ，因为这个全程事情我都有参与，所以说我还是比较清楚一些。嗯、我就简单说一下，当时是在 Facebook 上面，就来自阿尔及利亚那个发起人、嗯，他发起这个活动之后，当时瞬间可能大概一两天时间。就有几千人，大概五千人就响应号召，大家报名。嗯、然后所以说当时呢，我们是在这个昌大巷那附近有一个地铁站里面，我们进行了一个见面。嗯、其实大家见面就主要是探探讨说这个政策既然不合理的话，我们有没有什么解决办法？然后收集一下大家什么情况，你学费交了多少？然后你什么专业的？你有没有受到影响？我们一起去想一办法去解决这个问题。然后后来呢，当时有一个加拿大这边自由党的议员。他看了这个事情，他关注到了，说当天的那个，现在大家一个小的一个集会，小的一个讨论会，他就参加了。然后参加会上，他就给大家说，哎，这个情况呢，因为他在自由党那边，他其实是自由党那边的一个相当于是一个移民官员，就是如果说他可能上任呢，他就是属于移民官员的那种或者移民部长那样的一个职位吧。所、嗯、以、嗯、说他可能对移民这块比较懂。然后的话，他呢就当时就。给我们的帮助，就是、说他可以在下周二当天活动的下周二呢，安排在魁北克审议会大厦里面呢，去安排一个就是新闻发布会，安排一个和呃就相当于反馈的这样的一个讨论会。嗯，然后后来就确定出来有二十个名额，但当时老外其实给我们的名额只有，其实当时只给了一个名额。嗯啊，有一个有位女士呢，她就法语非常好，然后就让她去了。嗯、但同时呢，当时我去联系到那个 Facebook 发起的时候，我就跟她说，我说其实我们中国就非常非常多受了这个影响，所以我觉得我们需要更多的中国学生代表来为我们发声，来反馈我们的感受和想法。当时就我去额外争取了两个名额，然后的话，呃，也由我来寻找这两个合适的人选。啊，去到魁北克城那边，当时就也有很多人来积极报名，所以最后呢还是比较顺利的，就选了两位、嗯。然后呢，后面他们过去之后表现非常好，就这三位的华人代表、学生代表呢，他们表现都非常好。然后去了之后呢，就有非常非常大的一个积极的影响。我就说一下当天我当时的一个印象，就是大概是凌晨四五点钟，我们从家里面出发，然后去到魁北克城那边大概八点半。然后当进去之后，其实所有的媒体。还有包括所有的这些参加活动的一些学生哈，包括还来了一些学生会，就是大家能够感觉到，大家对这个事情上是非常团结的
0: 。也就是说，二十个名额指的是咱们进到议会啊，进到人民大会堂里面去开这个发布会
1: 。当时他们老外就说，嗯，当时是这样的一个想法，就说我们去过去参加会议，嗯，尽量来解决这个事，情、嗯，解决这个事情，嗯，所以尽量呢，我们就老外他们去的人就很少、嗯。那我当时是呼吁大家说，过去看一看或者围观一观。嗯嗯或者说是去声援一下，然后除了当时我们就自发的，嗯、然后大概可能有将近十个人，嗯、我们跟着一起驱车去到魁北克城那边，啊、呃，在外面
0: 也给咱们同胞打气，嗯、啊，
1: 对，是的
0: 。那么这个发布会发布以后，我感觉好像这个比我预想的要好得多、啊，就是很快就有了效果、啊，后来。
1: 是的，其实这个事情有个小插曲，我觉得挺有意思的、嗯，就可以有必要跟他分享。其实这个事情我们当时是经历了一个很大的反转的，因为当时我们去参加会，参加了这个会议之后，当天那些媒体，特别是这些媒体，比如说呃英语媒体和法语媒体报道之后，效果的话就是移民局和自由党那边，就是也就是 A Q 党和自由党，他们对于这个论题进行一个辩论。然后呢？当时当天下午呢，我们还没有离开魁北克省议会大厦，新闻就已经出来了，嗯、说的是乐高否决了这个事情，说是不可能的。当时我们的心里面就是还是有点失望的，有点想失、嗯、就觉得做了这些努力，但是一点进展都没有。那天晚上我们回到蒙特利尔之后，第二天早上的时候，我们一打开电脑，一打开手机，嗯、然后就发现了一个好消息。那好消息就是移民局部长他呢。在头天晚上，我们参加那个去魁北克城审议会那天晚上，他呢就可能哈，我猜想他可能是看了这个我们华安学生代表的一个视频和演讲，确实非常非常感染力。就当时我们那个那位学生他在演讲完了之后，全场的那些媒体和站在台上那些代表，还有那个自由党议员,员，所有人都都受到很大的感动。然后呢，所有人都对这个事情感触很大，所以说呢，我觉得这样子来讲有一个很好的共鸣。后来移民局部长他就说：“哎，我看了这个演讲，觉得他很受感触。”那所以说他愿意在这个事情上面进行让步。那让步的方式呢，就是定一个老人老政策的一个计划。嗯。那这样子来讲可以保证说，在十月一号之前已经毕业或者已经开始上学的学生，嗯，那这部分呢还是按照老政策来。但在十月一号之后来到加拿大的。或者来过魁北克的，按照新政策来执行。因为当时来讲的话，我觉得我们觉得至少来讲会看到一个进展，觉得哎还是有这个有效果
0: 的。那时候看一些中文媒体人也在提什么祖父条款、祖父条款，我,我也不知道这怎么没有祖母条款。<笑>所谓主父条款，就就是老人老政策是吧？咱们说俗点
1: 对，是的，可以这样说。嗯、因为这个主父条款其实它不是一个新案例了，它以前很多法律上面魁北克这边法人呢，它有的时候都会搬出主父条款、嗯。它其实指的是，比如说在某个经营领域或者说某个法律范围的话，那允许某部分，比如说商人、嗯、或者说是这个申请人，可以按照以前的那个老政策来进行实施。嗯
0: ，我可能举个例子，咱们比如说。嗯北京、上海，咱们开车，现在新买的车要国五、国六。嗯，那所谓祖父条款，就是你之前买的那个车，如果不符合新标准，但你之前已经买了，对，已经买了，嗯、就接着开。对对，像在加拿大这边，经常看到一些老爷车，都可能四五十年都不止的那种。对，那我想，如果以现在的尾气标准，它肯定是不达标了。但是因为是之前买的，那政府也只能认。对,对是，这还比较讲道理
1: 的，对，是的，
0: 所以我感觉这个刚才你说了咱们去抗争以后，乐高当天晚上马上就先来一个反馈说不行。对，嗯、呃，我严重怀疑这个绝对是川普失散多年的兄弟的，<笑>就是他感觉按照他的想法，他就先发表意见了，但是呢，后来可能有有他的幕僚又跟他讲了这个事情的严重性，是吧？
1: 嗯，但这个事情我觉得也是因为当时自由党或者说大家、嗯。呃，我们学生代表在沟通的时候呢，我们提出的诉求当时是要求乐高政府，就是说或者说或者希望他们，包括自由党当时提出的那个议题呢、嗯，就是要求移民部那边全盘的撤回新的政策。嗯，所以可能这也是他们的沟通技巧或者谈判的这种方式、嗯，就是我希望你能够全盘撤回。嗯，但是我说不行，那我们就可能找个折折中的方式，我们再来
0: 谈判、嗯，或者来沟通。对。对这就有点像，比如我 Peter， 我给你借钱，我想借一万，
1: 对我说不行，你说不行
0: ，<笑>那我我先，我说我给你借十万，哎，你说小新手头紧，你要先拿一万<笑>也不用还了，哎，我这正好了，对是这意思？
1: 对,对对，有可能有这样的因素在。
0: 那就是第二天说按照祖父条款，新新政策，老人的，但后来好像这个移民局又,又又又又又往后退了一步，是吧？这怎么回事
1: ？因为当时他说图主播条款的时候呢、嗯，但他同时也说了这个事情还需要乐高。点头开心，需要
0: 老大批准。
1: 对，所以说那个时候乐高他的态度呢，其实就是有，就是不是特别明确。嗯啊，就比较一直没有对，不不给明确的答复。那一直到后来，就是当时学校各个学校，当时不不仅是学生群体了，那就连就是很多的，比如说像魁北克大学蒙特利尔分校，
0: 对包括
1: 像麦吉尔大学、康大，对，然后拉瓦勒大学，这些所有的大学都集体来发出这样的演讲。然后发出这种正式的通知、
0: 嗯，告
1: 诉移民局那边说，你看这个政策是不合理的，因为你在制定这些政策的时候完全没有跟我们学校、嗯、跟我们这种教育的行业、嗯，或者跟商界来进行沟通。对，所以在这个事情发酵之后，通过特别是通过媒体这样放大以后的话，那教育界和商界都会给到移民局很大压力。嗯，因为你想啊，这么多中国学生或者说外国学生来到这边，对这边的衣食住行、餐饮业。嗯然后包括房房屋经济，呃，房产这一块各个方面都是有很大的帮助的。嗯、其实也一定程度上带动了这个城市的活力和它经济的发展。对，而且我觉得他们有点没太想通的，就是其实大部分来到魁北克图 PEQ 的这个项目的，大部分呢都是有家庭，都是带小孩的、嗯。他来了之后呢，基本上还是能够比较好去扎根儿的这边，而且他们也愿意，现在哈、啊，大家也愿意去学法语，而且大家都还自己带着钱过来，对对吧？过来买房，过来就是交学费。所以说，其实是一个非常非常理想的一个移民群体了，但是他们可能没有考虑到这个点。嗯、后来，乐高政府那边就对这个事情受到了各方面压力，所以也是因为这个原因呢，那他们决定说，我需要把这个事情暂缓一下，可能新的政策呢，我可能要回炉一下，我要重新修改一下。那修改之后呢，给出一个让各个申请人、然后学校界、啊、呃、商界都比较满意的答案。啊，或者交一个满意的答卷吧。之前他答卷是我自己一个人填的，嗯、可能大家都不满意嗯。嗯，所以说，一直到后来，他们觉得可能做这个事情一下子是没办法做成的。嗯，因为你要做很多调研，不像之前那么，就是简单粗暴吧。他可能真的需要花很多时间来去做哪些教育，哪些行业需要做很多统计的数据。所以说，他觉得一时间还不成，所以我干脆呢就把这个政策先给取消。嗯、取消掉之后，将来可能明年后年。什么时候他觉得有必要的时候呢？他可能会再进行一个小的调整。再进
0: 行一个调整，对。对这个，因为他没有事先做足功课吧？对，没有做足功课。影响的不光是，你看，我们首当其冲影响是这些想移民魁北克人。是。那继而呢，对他的教育行业啊，不对他一些巨大的冲击。巨
1: 大冲击。因为小新
0: 学法语嘛，有时候。也也装模作样的，为了练听力，<笑>听听本地的广播。其实他们自己没有出这件事，他们自己都震惊了。出了这件事情以后，啊，原来在我们蒙特利尔所有这些学校里面，大学也好啊，大专也好啊，职业教育也好，有这么多外国学生在读啊。如果他们都不来，我们有多少学校关门，多少老师失业？他们自己都震惊了。差不多两周左右时间，咱们可以打了一个漂亮翻身仗，就彻底把这个 C A Q 政府关于 P E Q 政策的新政整个给他全部打回原形，就还是按照原来的政策。对，就包括咱们如果现在再来走这个项目的，你如果马上入读了，如果再有新政来，可能至少也是能按照一个祖父爷爷条款给你来个老证，是吧？对，是的。样。Peter，、啊、因为你对这个事情全面的跟进了，嗯。当时在没有把新政打掉之前，你可能也是每天晚上睡不着觉，想了很多方案。嗯，这个我知道，咱们小新听友有,有很多是想走毕业或者正在走的。嗯，咱们给这些朋友一些建议吧。一些建议啊、嗯，如果说咱们已经在读了，或者说已经毕业了，嗯、呃，准备提出申请的这些朋友，你觉得应该怎么操作？嗯、现在，因为现在按照、嗯、全是按照老证了
1: 、啊。嗯，对。因为如果现在在魁北克这边已经在 读， 或者说即将毕 业， 那么这种情况下的 话， 建议大家可以安安心心的把课程读 完， 同时要多花些时间在法语的学习上 面， 然后这样子 呢， 还是按照常规的这种路径来 走， 因为毕竟来 讲， 即使哈未来。他如果对于这个专业列表又进行修改的话，嗯，至少来讲，我觉得很大可能性度上，至少就算那个时候他不提出，但我觉得我们也会去争取这样一个老人老政策。但我觉得提出老人老政策主妇条款的可能性非常大、嗯，因为他已经相当于对于这次这个事情，我觉得他还是会有这个经验的。对，对然后肯定我觉得移民局他们也会自己也会觉得，如果说他们在。要搬出新政策的情况下，嗯、带上逐条款，他们会觉得更合理一些
0: 。也就是说，如果咱们已经在这儿读的、嗯，对说毕业了，你就赶紧，如果法语过了，就赶紧教，赶紧提交，赶紧教啊、嗯！万一再有什么变化，没有毕业的，刚开始读的，咱们踏踏实实读
1: ，踏踏实实读。有没有
0: 必要转专业呢？暂时没有，我觉得没有必要盲目的转专业。对，
1: 暂时目前的情况下，没有必要太盲目转专业。对
0: ，因为你说不定转了那个当时，比如说当时是护士，可以。嗯，你夸现在你这儿都剩两个月毕业了，你去转了个护士，又读了一年半。他倒是真出新政，这次新政他又脑抽风了，把护士又砍掉了。那你是等于是哭都来不及。对，正在读的已经入读专业，咱们先踏踏实实吧。对，踏踏实实先读完，同时集中精力，尽快、最快速度把法语考出
1: 来。对，是的，嗯、因为我觉得这个事情考虑到三方面，一方面就是时间成本，你换专业之后，嗯、其实你的时间会。毕业时间会对会延长，第二个从学费，然后第三方面就是，就像小严老师讲的，他后面的那个专业列表还存在不确定性。对，对所以说我们已经在读的话，其实安安心心的把课程读完。你都换专
0: 业了，他现在觉得护士太多了，又不是紧缺了，又把你砍掉了，所以,所以已经读哪个专业了，咱们就既来之则安之。是的。那么、呃，该离婚就离。哎。<笑>那个，那离婚呢？先先不用离是吧
1: ？对，目前来讲是不需要、嗯、不需要、啊、以后，以后还看感情，以感情为基础吧。针对在读来讲的话，我觉得最主要的是，呃，我们刚刚说到主申请人嘛，比如说读书那一位。嗯。那我的建议是，他的如果说是单身就不用说了。嗯。那是如果说是有配偶的情况下的话，老婆孩子在这边，这种情况下就比较建议另一半。老公和老婆呢，就可以在这边去上一个免费的法语课程，嗯，而且尽量就即使有工作情况下的话，如果说条件允许的话，可能去上个兼职的。如果暂时没有工作的话，嗯、可以去上一个全,的全天的对。对，因为一方面来讲的话，你想想就知道，第一个有补贴，嗯，那我相信有补贴的是一个事情。小安老师可能不知道以前可能以后也会跟大家详细去分享、嗯，我这就不多说。但是呢，还有第二点呢，就我结合到政策，因为十月一号的话，那个新的政策，它对。配偶的那个要求呢？它是一个 B2 的要求，但实际上它没有非常明确说是 B2，、嗯、而且也没有说是双 B2、嗯。那它的要求在呃魁北克的那个移民局的那个文件上面原话写的是，那申请的配偶呢需要达到按照魁北克这边成人的这样一个标准、嗯、需要七八级，而且要求的是口语，没有要求听力。所以说，在结合前段时间魁北克移民局那边。算是比较破例的，让那些已经拿公签的那些身份，他是可以去享受这样的一个福利的，如果把这两个事情结合起来呢，就比较合理了。就是说，他一开始出台政策，让你原本没有这个机会可以去读书的这一部分人，你拿了公签也可以去上这样的免费法语课，可以拿补贴。那同时，他觉得我既然给了你这个补贴，那你应该我想看了一下成效，我就希望你认真在研读。然后后来之后，你在提交 CSQ 的时候，希望你有一个口语上的一个证明，同时。咱们也知道，就是在魁北克这边移民局的这个免费法语课，啊，它的那个评定标准和移民局我们刚刚说的那个其实是一套标准。嗯，所以说，如果按照以前那个十一月一号的政策，假如说现在没有完全撤回的话，那有种可能性啊，我个人猜测，如果要合理的话，那就是那些申请人在这样的一些法语班里面学到七八级之后，拿那个证书，可能移民局也会认，因为毕竟在你下面的这个、嗯、你自己办的这样一个。这样的一个语言班培训法语培训班里面出来的，
0: 嗯、对对，就是针对副申请人这一块，主申请人,人对对对我们还是建议去考一个标准化考试。
1: 对，是的，是的。
0: 对，现在因为小新也在学嘛，现在这个魁北克政府对法学法语这事儿真是花了大学本了。是，全日制你可以去读，现在学签包括工签你都可以全日制去读，都有钱拿。嗯。然后半日制念的，现在小新刚刚就是我们老师讲了半日制的。也有钱拿，
1: 也有钱拿，是就拿
0: 少的。你如果比如说您配偶在这边有工签，哎、呃，很幸运的，我们还并且找到了工作嗯，上班，我们还可以去读半日的，也有钱是，并且，呃，咱们有没有已经在读半日制的？就是说现在移民局已经陆陆续续开始在给发钱了，就从二零一九年的七月一号开始补，就是你之前有读半日制的没拿钱的，这次一次性把前半年钱都补给你，嗯、啊，这也不少了
1: ，也不少，对。对
0: 啊，所以闲着也是闲着嘛呵呵。对。那么还有一些朋友，咱们在国内蠢蠢欲动啊，不是这词是就是跃跃欲试吧？啊，跃跃欲试。对。就是还是想过来，还想、嗯。因为 BQ 项目肯定不是最好的移民加拿大项目，但是对某些人来说，可能是比较适合，或者说是唯一，因为咱们可能年龄大了，或者不适合走别的项目啊。嗯、对。呃，那你对这些咱们的听友来说，你有什么建议？
1: 我的建议是，对于这样的一部分就是申请人或者说关心的朋友听友，那么如果说你们对于这个 P E Q 呢，首先你们可以多关注这个项目，嗯，如要多关注小新老师的频道
0: ，嗯、或者多找可找 Peter 聊聊也可以。<笑>嗯、
1: 对，要你要是有、嗯、对、这个、受害者家
0: 属不是<笑>就还还没有受害啊？那<笑>、这个那个嗯，你说
1: 。就是第一方面的话，就我们刚刚讲的，多关注小金老师频道，多关注这个 PE c 部的这个进展，嗯，啊，包括后面是不是有什么新的政策。但是的话，第二点呢，就是我们也要看一下，我们评估一下自身的条件。如果确实是还有一些更加适合的项目，嗯、我们就多对比，嗯，然后呢，可能就把 PE code 部的项目呢做一个备选，嗯。但确实是我们的条件评估下来，不管是我们的预算，还是我们的这个年龄、学历，或者考虑到小孩。或者说我做这个事情最主要是为了小孩的读书、嗯，那这样子来讲，我觉得这个 PEQ 项目就是一个比较适合的项目，嗯，那这样子的情况下，我就建议如果大家要做这个项目的话，就尽量赶早不赶晚，嗯，这个事情真的是这样子的，从这个十年没几年这样一个变化就能看得出来，这个事情还是要做的话，一定得早些做，在时间允许的情况下，就、嗯
0: 、是说至少能搞一个主副条款，
1: 嗯、对，就会有个主副条款。嗯嗯但如果说，假如说我们因为时间、工作上的原因，我确实就没办法很快过来。我可能再怎么样快，都要到明年的，比如说四五、嗯、月份了、嗯，甚至八九月份了。那这样子来讲呢？我觉得我就建议大家，第一个还是关注这个政策的进展变化、嗯；第二个的话，我们在国内就一定要多花时间把法语技术多打一下嗯。嗯，这样子你也没有浪费时间。嗯啊，然后同时的话，我们在这种情况下做好准备，我们来之前、来之后。举个例子，如果后面到时候七八月份或者五六月份出台一个新的政策、嗯、那那个时候呢，我们在选专业的时候呢，就按照新的政策来。嗯，啊，这样子来讲就满足他条件来，这样子来讲的话，我觉得这条路呢还是可以去这样去走下去了。嗯，嗯
0: 、呃，还有就是这个选择专业上面可能要更慎重，嗯、更加慎重一些了对。对，因为咱们说一句乌鸦嘴，假设明天开始就是。又推出新政了，而且这个政策就根据当时那个来了。嗯，那无非从几个方面，嗯，一个是专业
1: ，一个是专业，对。一
0: 个是你专业不符合你，你专业可能不在他列表里，但是你其实你是觉看到了这个专业前景不错，你毕业以后也能按照这个专业顺利的找到工作，工作半年也还可以，对，啊，这是一个是专业，一个是工作。嗯，第三呢，就是如果老公老婆实在不愿意学法语的。也可以考虑短暂离婚一下 啊！ 咱们其实咱们接触很多来来这边 办， 都有当初北京、上海为了买房离婚又复婚的也不少。这个肯定不是最优解决方案。对对 对， 最好是咱们共同的目 标， 共同去努力。但是每个人有每个人特殊情况吧。是 的， 这个后面再办团聚移民也并不复杂。对， 因
1: 为我们从技术层面讲来讲的 话， 其实说我觉得后面办团聚其实还相对来并不难。比较简单。从联邦这个我们刚刚说的这个团聚来讲呢，其实那部分相对会比较简单。嗯，只不过就像刚刚小杨讲的，这这个确实是一个不是，呃、嗯，第优先考虑的。对，别别弄假成
0: 真了，这这事儿麻烦
1: 。对，而且这个事情、嗯、就算是要去规划，相对来讲也比较建议是提前的去把它做一个规划，嗯、因为临近来做这个事情其实有很大的嫌疑。对
0: 对对对。对，所以
1: 说。呃，当然，希望大家都不用考虑这条路，对然后还是鼓励大家多去配偶多学，还是抓紧
0: 咱们走老政策
1: 。对，嗯，而且即使我们，因为我们刚刚说的是给那个还没来的这部分的建议嘛。如果说将来确实是将来有这个新政策，有这个新政策以后的话，嗯、比如说他对配偶也是有一个法语的要求了、嗯，还是比较鼓励大家来了之后，那配偶这边可以去上个全日制的法语班，而且那些班徐安老师也上个，其实教的还可以。嗯挺好，还教得挺好，而且你每个月可以拿七百百个的一个补助，八百左右，八百左右、嗯，其实还不错。嗯，然后你学个一年下来，一年半下来，你的口语可能也能够，对，至少出门买个菜，点东西对对对，点个餐还可以对，对，实际一个运用一下，嗯、对，所以其实还是可以的。呃，我们刚才说到那个专业这一块，嗯、那还有一个给想给大家一个建议就是。如果说我们国内的学历和各方面的背景情况下的话，呃，我们在过来做留学的时候，比较建议大家尽量可以以后可以多朝 college。或者说是研究生、嗯，或者说是本科这方面去去靠。嗯，原因是因为这段时间乐高呢，他在加州那边的那个访问吧，嗯、放风了、嗯。对，那边就说了，他就说他去了加州那边之后，觉得呃这些高新技术，包括电影后期这方面是很稀缺的，是很需要去吸纳的。同时，他也透了点风，他说。哎，这个本科、研究生这个高级教育阶段呢，他们是那些专业，他觉得都还是可以去保留的。但是职业培训这一块，他觉得有些专业呢不是那么好的一个就业的需求，有些过剩。对对对对，所以说这个信息我们要看到，我将来但确实没有更好的选择。我觉得职业培训，我们就在选专业的时候更加仔细一些，更加严谨一些。但如果有更好的选择的话，我们可以多考虑，就是本科、研究生或者大专这样一些。对，课
0: 程这个各有优缺点吧。对，各有缺点是。当时之前，如果确保职业培训肯定能移民的话，肯定是推着。因为你国内很多朋友已经有了本科甚至研究生学历，没有必要再再读一个。是但你现在这种情况呢？如果确实你有时间有精力，对，然后有自己心里感觉很喜欢，想重新给自己充电学一个专业呢？嗯。那现在本科或者说是 college 大专。也是一个非常好的选择。对，哎呀，那今天也非常感谢皮特时间来这边跟咱们分享了他个人的经验啊，以及给咱们很多听友一些非常宝贵的建议，非常感谢，谢谢皮特
1: ，也感谢小金老师今天能够邀请我、啊，觉得很荣幸有这个机会，因为之前一直都是小金老师的粉丝、嗯，然后经常听这个节目说，说今天过来也是非常开心，也非常荣幸、嗯、跟大家分享这些，呃，自己的一些心得或者说一些建议。
0: 好，那这期节目就到这里，欢迎您评论、点赞、转发，谢谢大家的支持。